0: Você vai ouvir agora Mission Day. Vivo hoje, estou aqui, pois ele.
1: paz a todos os irmãos amados que estarão participando conosco de mais essa live relevante com mais um tema muito importante com muita alegria estamos aqui mais uma vez para glorificar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor através de temas relevantes através da palavra, do conselho, da verdade que a palavra nos mostra. Hoje nós estamos com o seguinte tema: O poder do pezão segundo as escrituras. Você, ele já te convida a participar conosco, enviar para nós seu comentário, curtir esse vídeo, compartilhar também, para que mais pessoas venham acompanhar esse tema relevante e ser edificado pela Palavra de Deus. É muito importante, porque eu costumo falar que quando nós estudamos sobre determinado tema, nós somos os primeiros a aprender, nós somos os primeiros a ser exortados pela Palavra de Deus estamos aqui para compartilhar a verdade do Senhor. Com vocês está conosco também o pastor Vitor, que sempre está aí nos acompanhando, com temas relevantes também, que glorificam o nome do Senhor.
0: Com certeza, o poder do perdão, segundo as Escrituras, é um tema maravilhoso, né? Nós vamos ver a importância de se perdoar, porque, afinal, a mensagem, Tiago, do Evangelho, é uma mensagem de perdão, né? Verdade. Deus ele perdoa a humanidade em Cristo Jesus. É Tenho verdade. certeza que vai ser uma benção em nome do Senhor Jesus.
1: Amém. Então vamos lá. Já no Antigo Testamento, pastor Vita, amados irmãos, nós vemos o salmista falar sobre perdão aqui no Salmos, capítulo 130, né? ele inteiro aqui, do versículo 1 ao versículo 8, diz o seguinte: das profundezas a Ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espera Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundância de redenção. E Ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Muito interessante esse salmo, porque nós vamos aprender aqui nesse salmo 130, que se o Senhor não fosse misericordioso, pastor Vitor, quem subsistiria? É. Né? Quem pode contra a ira do Senhor. E a Palavra de Deus vai nos mostrar que Deus é santo. Né? Nós vamos ver em Isaías, anjos, dizendo ao Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. É, nós vamos ver em Apocalipse também, anciões, pessoas, anjos dizerem que o Senhor é santo, a igreja glorificar, engrandecer a santidade do Senhor. E é interessante, pastor Vitor, que se o Senhor não fosse misericordioso, sendo Ele santo, quem subsistiria? O salmista faz aqui essa pergunta, né? E ele diz claramente aqui no versículo 4: Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Então nós temos dentro de um versículo que a graça, a misericórdia ou o perdão de Deus para conosco é o que nos capacita a viver com o temor diante dele. Esse temor, pastor Vitor, é interessante que nós analisamos pela perspectiva do medo, reconhecendo que o Senhor é Deus, é o Altíssimo, o Poderoso, quem tem toda a autoridade em suas mãos, mas que é um Deus de amor, de misericórdia, que nos abraça, que deu o seu Filho unigento né, para que fosse crucificado pelos nossos pecados, para trazer perdão para a humanidade que estava toda contaminada de culpa, de pecado. Então, em Jesus Cristo, nós vemos o perdão, nós vemos aí a parte principal do Evangelho resumida nessa palavra perdão, porque nós somos culpados aos olhos de Deus, se não fosse o sangue de seu Filho, Jesus Cristo. Não é isso, pastor Lito?
0: Com certeza, Diagno Deus. É uma palavra de perdão. O Evangelho nos ensina a perdoar. O apóstolo Paulo escreve que Deus nos deu o ministério da reconciliação, né? e que Deus reconciliou consigo a humanidade, através de Cristo Jesus Cristo. Em Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 32, fala-se antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Então, nós sabemos que nós devemos perdoar. A palavra de Deus nos ensina a perdoar. Cristo nos perdoou e nos deu esse ministério da reconciliação. Nós vamos aprender hoje, através desse vídeo, que se nós não perdoarmos o nosso irmão, a nossa oração não é ouvida. Nós vamos aprender que quando nós não perdoamos, a nossa oferta não é recebida. Né? Então, nós devemos perdoar para que o Senhor possa nos perdoar. Nós devemos perdoar para ofertar ao Senhor no altar. Então, o ministério do perdão é o ministério de Cristo. Cristo veio consigo, né? Reconciliando Trazendo a remissão, a redenção Para aqueles que creem no seu nome Então nós aprendemos Que nós devemos perdoar Pedro certa feita pergunta o Senhor Jesus Quantas vezes ele deveria Perdoar o seu irmão Dizendo que até sete vezes No capítulo número 18 De Mateus a partir do verso 20 E 21 diz assim Então Pedro aproximou-se dele e disse Senhor até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei até sete? Jesus lhe diz, não te digo até sete, mas até setenta vezes sete. Então nós aprendemos que nós devemos perdoar. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é ter amnésia, esquecer, pronto, acabou. Perdoar é superar. Superar aquele que te feriu, aquele que te ofendeu, aquele que te causou algum dano físico, psicológico. É passar por cima disso. É mostrar que o amor é maior do que a ofensa. Não é
1: isso, todos Exatamente. Nós até falávamos sobre isso em um determinado estudo bíblico na igreja. Né? Que quando você perdoa uma pessoa, você está também sendo abençoado por Deus. Aqui em Mateus, no capítulo 6, Evangelho de Mateus, no capítulo 6, você disse que as nossas orações são impedidas e são, de fato, para a vida. Por quê? Não tem como viver de forma aparente aos olhos de Deus. Não tem como eu ter um coração rancoroso, magoado, né, e tentar viver um relacionamento... Puro com Deus, um relacionamento santo com Deus, um relacionamento bom com Deus, sendo que na verdade o meu coração, a minha mente está contaminada, né? Lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, a palavra de Deus nos mostra que ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, né? E não há criatura nenhuma que esteja encoberta diante dela, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, aqui no Evangelho do capítulo, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12, na oração do Pai Nosso, Senhor Jesus ensinou o seguinte, Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí o versículo 14, pastor Vitor, ele diz o seguinte... Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então é claro, pastor, Vico, o ensinamento do Senhor Jesus, nos mostrando que se nós não perdoarmos aquela pessoa que nos deve, também o Pai Celestial não nos perdoará. Isso é forte porque... Nós seremos eternamente devedores ao Senhor, pastor Vitor. Em função da santidade dele, em função da nossa é, transgressão, da nossa iniquidade, em função da vida de pecador que o ser humano já tem por natureza. Né? E ele vendo nós, a nossa debilidade, as nossas fraquezas, mesmo assim ele deu o seu Filho puro, perfeito, com sangue imaculado, para ser derramado e trazer purificação sobre as nossas vidas. Então, se eu não perdoar o meu próximo, o Senhor não perdoará também a minha maldade. Então, a Palavra de Deus nos deixa claro que é interessante sim perdoar. É de suma importância perdoar. Não tem como eu viver o um Evangelho, não tem como eu viver uma prática cristã, se de fato eu tenho o coração magoado. Se, de fato, eu tenho o coração com raiz de amargura, como o Hebreus ensina lá claramente, né? escrevendo, ele diz, vocês tenham cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote entre vós e, através dela, muitos venham ser perturbados. Né? Então, nós vimos claramente, pastor Vitor, que o perdão é a chave do Evangelho. Porque você disse aí, você leu aí em Efésios, Paulo diz que, assim como Cristo nos perdoou, nós também devemos perdoar aos outros. E é importante, porque muitas pessoas
0: têm dificuldade em perdoar, achando que ela tem que esquecer, e ela não esquece. Perdão não é você esquecer, não é você ter amnésia, apagar a sua memória. O único que faz isso é Deus. Deus nos perdoa e não lembra mais dos nossos pecados. Mas nós, quando nós somos ofendidos, e nós temos a oportunidade de perdoar, nós devemos fazer porque isso agrada a Deus. E Deus também nos deu esse ministério da reconciliação, do perdão, porque olha o que Cristo passou por nós, olha o que Jesus sofreu por nós. E naquela cruz, com seus pés cravados, suas mãos cravadas, de braços abertos, Ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus nos oferece o perdão e nos ensina o valor do perdão. Né? Nos mostra que o amor é maior do que aquilo que nos feriu. Por o seu amor é escancarado na cruz para todos nós. E nós devemos perdoar. Nós devemos perdoar porque Cristo nos perdoou. Se Cristo me perdoou, se Cristo te perdoou, quem somos nós para reter o perdão de alguém? Complementando, com a o que você disse em Marcos também, no capítulo 11 verso 25 diz e quando estiveres orando perdoa-se teres coisas contra alguém para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas mas se vós não perdoares também o Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas então nós vemos a importância do perdão quando você retém perdão você também não tem perdão de Deus o Pai nosso também nos ensina o Senhor Jesus nos dá o exemplo de que nós devemos perdoar os nossos devedores, e assim também ele nos perdoará. Então, nós aprendemos que tudo parte do princípio de perdoar. Quando eu perdoo o meu próximo, quando eu perdoo o meu irmão, eu tenho perdão de Deus. Mateus também descreve, antes de você colocar sua oferta, ofertar ao Senhor, ou se você tem algo contra o seu irmão, vai lá e peça ele perdão, para que o Senhor venha receber a sua oferta. Então, nós vemos, não adianta, muitas das vezes, eu abençoar a obra do Senhor. Se eu tenho algo contra alguém, é necessário primeiro eu perdoar aquela pessoa, né? eu ter comunhão com aquela pessoa. Não significa, quando eu perdoo alguém, que eu vou ficar abraçado com essa pessoa. Isso é hipocrisia, não. Quando eu perdoo alguém, eu mostro que o meu amor por ela, é maior do que a ofensa dela para mim. Eu mostro que isso, o que eu tenho dentro de mim, o Espírito Santo que habita em mim, a comunhão com Deus, ela é mais forte do que aquilo que nos separou. Então, nós devemos exercer a prática do perdão, pois o perdão é muito importante nas nossas orações, nas nossas ofertas, e até mesmo nas bênçãos do Senhor sobre a nossa vida.
1: É interessante, pastor Vito, que nós vemos o agir de Deus, Deus Pai, Filho, Deus Espírito Santo, com perdão. Nós vemos que Deus entrega o Seu Filho, Nigento, a humanidade que, que era devedora a Deus, a humanidade que pecou contra o Senhor. Nós, lendo as páginas do Antigo Testamento, nós vemos claramente que a humanidade, que nós ofendemos a Deus através do nosso pecado. E no Novo Testamento, nós vemos esse Deus enviando o Seu Filho, Jesus Cristo, e nós vemos o seu Filho Jesus Cristo enviando o Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quer dizer, pastor Vitor, se essa pessoa não tem, não quer relacionamento com o Espírito Santo, que é quem convence ela do pecado, quem que irá convencê -lo? É? Então, nós vemos aí também a importância da presença do Espírito Santo, a importância de buscar o Espírito Santo, de orar, né, pelo Espírito Santo, de entender das Escrituras o poder do Espírito Santo, porque a Palavra de Deus nos mostra claramente aqui no Evangelho de Mateus também, no capítulo 12, nós vamos ver no Evangelho de Mateus Jesus, o grande Mestre, né, conforme o Evangelho de Mateus, nos ensinando muito sobre o perdão. E aqui no capítulo 12, né, no versículo 31 em diante, ele diz, Portanto eu vos digo, Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o filho do homem, seria perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século. E nem no futuro. Então nós vemos o Espírito Santo como Deus. Nós vemos o Espírito Santo aqui. Aquela pessoa com a quem, pastor Vitor? Que se nós ofendermos. Que se nós não quisermos ter relacionamento com Ele. Se torna impossível obter perdão. Porque Ele nos faz entender. Não, peraí. Eu ofendi a Deus com minha iniquidade. Eu, eu ofendi ao Senhor. Eu ofendi e infligi a lei do Senhor com minha transgressão. Então eu preciso de ser perdoado em Cristo Jesus. Eu preciso entender que o sangue derramado na cruz não foi em vão. O apóstolo Paulo diz lá, escrevendo a primeira aos Coríntios, no capítulo 15, a graça de Deus não foi vão para comigo. Né? Então, o sangue de Cristo foi derramado com o propósito de que? De trazer perdão sobre as nossas vidas. E quem nos faz entender isso é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fizer, pastor Vitor, o indivíduo entender isso, não há ninguém que possa fazê-lo. Então, nós vamos entender que o Espírito Santo é primordial nessa obra de perdão. Tanto nos fazendo entender que nós precisamos ser perdoados por Deus em Cristo Jesus, e também trabalhando em nossas vidas, nos fazendo perdoar outras pessoas. Por que, pastor Vito? Nós vamos ver lá em Gálatas, no capítulo 5, as obras da carne, e elas todas batem contra o perdão, pastor Vitor. As obras da carne, as porfias, emulações, né? a prostituição, tudo isso é ofensa contra o Senhor. Agora, perdão, nós vamos ver lá sobre os frutos do Espírito, né? que é tudo aí ligado ao perdão. Que é o amor, a paz, a bondade, a longanimidade, né? a paciência, tudo a ver com o perdão. Você falou aí sobre o 70 versete. Né? Então, é interessante, Jesus ensinando a Pedro, até 70 versete, Pedro. Então, não podemos dispensar, não podemos negligenciar a obra do Espírito Santo em nosso favor e a favor do perdão em nossas vidas. Com
0: certeza, o perdão é importantíssimo. Trazendo agora também para o âmbito espiritual, eu já vi muitas pessoas que, por causa da falta de perdão, ficaram doentes. Pessoas que estavam enfermas, que trouxeram tantas desgraças para a sua vida por causa de falta de perdão, não perdoa. Se encontra muitas das vezes enferma, acamada, porque não perdoa. E também já tive a oportunidade de ver pessoas que estavam com esse sentimento, liberando o perdão, e o semblante é outro, a vida é outra. Nós não podemos reter isso. O perdão nos faz a falta de perdão nos paralisa. E um dos motivos, um dos principais inimigos da pessoa, de Douglas, deixar de lado o perdão, o perdoar, é o orgulho. Muitas pessoas são orgulhosas. Ah, foi ele que fez comigo, é ele que tem que vir, foi ela que estava errada, é ela que tem que vir. Não, não, não se trata disso, porque a falta de perdão é você beber veneno esperando que o outro morra. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que perdoar, passar por cima. Não se trata de quem está certo ou de quem está errado. Se trata de seguir em frente. O Evangelho nos ensina a seguir em frente. O apóstolo Paulo diz, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esqueço das coisas que é para trás, se cara, e avanço para o alvo. Ei, você que está nos assistindo... Se você tem necessidade de perdoar alguém, se você tem alguma mágoa, algum sentimento de ira contra alguém, libere perdão, perdoe, eu tenho certeza que a sua vida vai ser outra. A mensagem que Jesus nos traz também é uma mensagem de perdão. E o amor, o amor, ele tudo supera, ele tudo suporta, ele é bondoso, ele não ensobervece, é não trata com leviandade. Então, o amor ele nos faz superar, o amor nos ensina a perdoar. Que o amor de Cristo e que o perdão de Cristo, que a reconciliação esteja sobre a sua vida, esteja sobre o seu coração, em nome de Jesus.
1: Amém. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, nós vamos ver o Senhor Jesus ensinando muito. Esse Evangelho de Mateus e Jesus falam muito sobre o perdão aqui, amados. E o Senhor aqui no capítulo 18, versículo 15, diz o seguinte... Olha, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste até o irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda consigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. É interessante que aqui nós vemos também, pastor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas em um testificando sobre o perdão de Deus, sobre o amor de Deus para com as nossas vidas. E aqui Jesus ensina acerca de um conflito entre duas pessoas, mostrando que tudo que é ligado no céu é ligado na terra. No versículo 17. E se não os escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de alguma coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, você disse, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete, Jesus lhe disse, não, te digo até sete, mas até 70 vezes 7. Não te digo até 7, mas sete, até 70 vezes 7. Aí no 23 tem uma parábola interessante. Por isso o reino dos céus pode comparar se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi lhe apresentado o um que lhe devia 10 mil talentos. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encarcerá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo pois seus conselhos o que acontecia, conquistaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse, Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste, não devias tu igualmente ter compaixão de teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti, e indignado seu Senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos parar também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um, o seu irmão, as suas ofensas. Então nós Amém. precisamos perdoar. Nós não podemos dispensar o perdão. É interessante porque quando nós olhamos pela perspectiva do Evangelho, como eu já disse, nós enxergamos que nós somos devedores a Deus. E Inclusive em Lamentações, o profeta Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Então, ai é de nós se não fosse a misericórdia de Deus. Como negar o perdão para um irmão diante de é, então, que Deus abençoe você, que você realmente entenda que você precisa perdoar o seu irmão para que o Evangelho, de fato, tenha poder
0: sobre a sua vida. A paz do Senhor, até o próximo tempo.
1: Amém, a paz. Você acabou de ouvir
0: Pois ele...